0: Seit dieser Woche kann man die Briefwahl für sich beantragen und genau das werde ich auch machen, denn ich werde am Wahltag, also dem 26. September, hier bei uns im Sender arbeiten und kann eben nicht zur Wahlurne gehen. Genau so geht es auch vielen anderen Menschen in Deutschland, die zum Beispiel arbeiten müssen, die im Urlaub sind oder vielleicht einfach nicht so mobil unterwegs sind. Und auch die Corona-Pandemie hat das Thema Briefwahl nochmals beeinflusst. Deswegen schauen wir uns heute mal die Lage hier in der Stadt an. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Wortmann. Moin. Mephisto
1: 976
0: Radio für Kopfhörer Seit 1957 gibt es in Deutschland die Möglichkeit der Briefwahl und damals waren es noch so um die 5 die das genutzt haben. Der Anteil der BriefwählerInnen ist aber in den vergangenen Jahrzehnten nochmals stark angestiegen. Durch Corona werden dieses Jahr sogar bis zu 50 BriefwählerInnen erwartet. Wie das mit der Briefwahl in Leipzig aussieht, damit hat sich mein Kollege Anton Mayer mal genauer beschäftigt und er sitzt jetzt auch hier bei mir im Studio. Hallo Anton. Hallo Lewe. Anton, du hast dich mit vielen LeipzigerInnen über das Thema Briefwahl unterhalten.
1: Wie sind da so die Meinungen? Durchmischt, würde ich sagen. Für viele ist es einfach angenehmer, wenn sie nicht unter Menschen müssen. Gerade Corona spielt auch nochmal eine große Rolle.
0: Also ich habe bisher immer Briefwahl gemacht und wird es auch wieder tun. Ich meine, so als leicht introvertierter Mensch ist es halt wirklich entspannt.
1: Also finden viele die Wahl per Brief auch einfach praktischer. Kann ich auch zum Teil
0: irgendwo verstehen. Keine lange Schlange, man muss nicht warten. Da könnte man sich fast die Frage stellen, wieso nicht immer nur per Brief gewählt wird von den Menschen. Was sagen denn die LeipzigerInnen, die noch gerne ins Wahllokal gehen?
1: Also für viele ist die Wahl an der Urne einfach emotionaler. Das Wahllokal hat laut ihnen dann eben doch nochmal eine besondere Atmosphäre. Außerdem finden sie, dass die Wahl per Brief aufwendiger ist.
0: Ich glaube nicht, dass es ähm, tatsächlich weniger Aufwand ist, per Brief zu wählen, weil das Wahllokal ist ja meistens eh um die Ecke und per Brief, da muss man den Brief ja auch zur Post bringen und so. Ähm... Und ich mag das irgendwie, das Gefühl, dass man tatsächlich irgendwo hingeht, um zu wählen. Also dieses Ritual finde ich schön.
1: Doch auch wenn viele den Gang zur Urne bevorzugen, steigt die Zahl der Briefwähler in. Das meinte auch einer der Befragten, die als Wahlhelfer arbeitet. Die wird mehr, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich war jetzt schon zweimal hier in Leipzig und habe da, hab da geholfen. Und ich muss sagen, also die Tendenz war immer steigend. Und ich habe jetzt auch im Internet gelesen, dass es jetzt heute beginnt. Und ich rechne auf jeden Fall damit, dass es
2: noch mehr wird.
1: Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Statistiken. Anton, wenn du jetzt hier schon
0: sagst, die Einschätzung deckt sich mit den Statistiken, wie sehen die genau aus? Also was lässt sich in
1: den Statistiken erkennen? Welche Entwicklungen sieht man da? Also laut dem Amt für Statistik und Wahlen in Leipzig wählte 2017 jeder Fünfte in Leipzig per Brief. 2013 war es gerade mal jeder Achte. Spannend ist auch, dass es Unterschiede in der Anzahl der BriefwählerInnen zwischen den einzelnen Parteien gibt. Bei der CDU zum Beispiel wählen knapp 24 Prozent per Brief, dicht gefolgt von der Linken mit 21 Prozent. SPD, AfD, Grüne und FDP reihen sich dahinter ein.
0: Gibt es denn eine Erklärung dafür, warum das so ist? Also warum genau gibt es jetzt diesen Unterschied zwischen den Parteien?
1: Generell fällt auf, je mehr ältere WählerInnen eine Partei wählen, desto mehr wählen auch per Brief. Ist ja auch logisch, wenn man bedenkt, dass ältere Menschen schwerer zum Wahllokal kommen.
0: Jetzt sprechen wir gerade über die Unterschiede zwischen der Wählerschaft, zwischen den einzelnen Parteien. Machen die Parteien selber denn auch einen Unterschied zwischen BriefwählerInnen oder den klassischen UhrenwählerInnen?
1: Dazu haben wir die Ortsverbände der sechs größten Parteien in Leipzig angeschrieben. Von denen wollte uns allerdings nur die Linke Auskunft geben. Die meinten, dass es nach ihrer Sicht keinen Unterschied macht, ob die WählerInnen per Brief oder vor Ort wählen.
0: Okay, so viel zu den Parteien. Aber es gibt jetzt ja auch noch die andere Seite, die Leute, die am Ende die ganzen Stimmen auszählen müssen. Also da gibt es ja eine behördliche Stelle, die das machen muss. Gibt es dort Veränderungen in der Vorbereitung für diese Wahl, wenn es jetzt
1: mehr BriefwählerInnen gibt? Verantwortlich dafür ist das Amt für Wahlen und Statistik. Der Leiter Christian Schmidt hat mir gesagt, dass die Organisation der Wahl schwieriger wird. Briefwahlauszählungen dauern erfahrungsgemäß länger und bei mehr BriefwählerInnen braucht das dann auch Zeit. Deswegen bereitet das Amt für Wahlen und Statistik die Wahl jetzt schon vor. Wenn du sagst, dass die
0: Briefwahl länger in der Auszählung braucht als die klassische Wahl, warum gibt es dann überhaupt noch? Kann man da nicht auch andere Lösungen finden, die nicht so zeitintensiv sind wie die Briefwahlen?
1: Da gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel könnte man die Wahl auch digital stattfinden lassen. Diese Idee hatte übrigens auch eine Leipzigerin.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch online geht, was noch praktischer wäre, da ja sogar die ähm, Personalausweisfunktion online funktioniert.
1: Eine Möglichkeit solcher Online-Wahlen wäre zum Beispiel das E-Voting. Dabei muss aber gesagt werden, dass das in Deutschland noch nicht absehbar ist. Dafür bräuchte man ja auch wieder eine neue und vor allem sichere Infrastruktur.
0: Danke dir, Anton, für diesen Einblick zum Thema Briefwahlen in Leipzig. Gerne. Aber das Thema ist ja nicht nur hier in der Stadt präsent, sondern es ist in ganz Deutschland relevant. Und deswegen habe ich auch mit Daniel Hellmann gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle und kann uns sagen, was für Auswirkungen ein deutlich erhöhter BriefwählerInnenanteil haben kann.
2: Die Wahl selbst, also auf das Ergebnis der Wahl, dürfte der Briefwähleranteil eigentlich keinen, Unterschied, äh, keinen, keinen Einfluss haben. Denn es ist ja Unsinn, dass jemand anders abstimmt, nur weil er, statt in die, ins Wahllokal zu gehen, die Wahl ohne äh, das, äh, den Wahlbrief benutzt. Also man ändert ja nur, weil man anders abstimmt, nicht seine, seine, seine eigentliche Entscheidung. Was natürlich die Entscheidung ändern kann, ist der zeitliche Faktor. Also, dass natürlich bei der Briefwahl die Entscheidung schon drei, vier, vielleicht auch bloß eine Woche vor der Wahl getroffen äh, getroffen wird. Und auf die Art und Weise entsprechend das Ergebnis ein ganz klein wenig ein anderes sein kann, wenn eben noch ähm, neuere politische Entwicklungen kurz vor der Wahl dazukommen, die dazu führen würden, dass man eigentlich seine Stimme anders abgegeben hätte. Aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis, sollte das Ergebnis kein anderes sein. Was vielleicht ein bisschen anders sein könnte, dadurch, dass wir jetzt wirklich mit einem höheren Anteil an Briefwählern rechnen. Bei den letzten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anders hat sich jeweils der Briefwähleranteil verdoppelt im ähm, Vergleich äh, zur vorhergehenden Wahl. Und wenn wir das ungefähr auf die Bundestagswahl hochrechnen, kommen wir ja schon bei einem Briefwähleranteil von um die 50 Prozent aus. Und das würde auf jeden Fall dazu führen, dass wir wahrscheinlich eine längere Auszählungszeit hätten. Das kann also insgesamt etwas länger dauern, sodass das vorläufige amtliche Endergebnis vielleicht erst im Verlauf des Abends oder vielleicht erst im Verlauf des nächsten Tages bekannt wird.
0: Jetzt sieht man ja schon die ersten Wahlplakate auch schon überall in den Städten und an den Straßen hängen und da ist das Thema Briefwahl auch ein großer Punkt. Hat das eventuell auch einen Einfluss, also eine höhere BriefwählerInnenanteil auf das Verhalten der Parteien, dass sie vielleicht auch damit spekulieren, dass die Leute ihre Stimme nicht mehr ändern können?
2: Also es wäre ja schlicht und ergreifend sinnvoll, aus Sicht der Parteien zu versuchen, ähm, zeitweilige Höhenflüge schon in Stimmen, in Stimmen umzumünzen. Und wenn Parteien, die jetzt gerade glauben, dass sie einen Höhenflug haben, dann stärker für die Briefwahl werben und so das schon frühzeitiger in Stimmen ummünzen wollen und so eben auch sicherstellen wollen, dass, dass, dass ihr das zumindest ihre Kernwählerschaft, auch wirklich wirklich die Stimme abgibt. Das ist, glaube ich, schon ein Effekt, den wir jetzt sehen. Also wir sehen bei allen Parteien, sehen wir, dass zumindest auf der Internetseite irgendeine Form von Bewerbung der Briefwahl stattfindet. Ob es jetzt tatsächlich die klare Aufforderung ist, wie bei den Grünen und bei der Linken, jetzt Briefwahl beantragen. Aber das sehen wir ansonsten eben bei allen Parteien bis auf AfD und CDU, CSU. Bei der AfD liegt das wahrscheinlich auch daran, oder liegt das natürlich auch daran, dass die AfD sogar relativ offen, zumindest einzelne Politiker und Landesverbände, gegen die Briefwahl eintreten. Und auf der anderen Seite, ähm, bei der CDU-CSU weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum jetzt nicht für die Briefwahl geworben wird, weil die CDU-CSU erfahrungsgemäß im Briefwahlergebnis immer etwas besser dasteht. Aber vielleicht spekuliert man da eben genau darauf, dass man beim Urnenwahlergebnis oder desto näher der Wahltag kommt, vielleicht doch noch ein besseres Ergebnis erzielen kann und deswegen die äh, jetzt noch nicht aktuell für die Briefwahl wird. Aber das werden uns wahrscheinlich erst im Nachgang die Parteistrategen erklären können, warum jetzt geworben wurde oder warum jetzt eben noch nicht geworben
0: wurde. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass es zum Beispiel auch bei der AfD Tendenzen gibt, gegen die Briefwahl zu wettern. dass gesagt wird ähm, von aus verschiedenen Richtungen, dass die Briefwahl weniger sicher sei als der Wahlgang an der Urne. Ähm, was würden Sie dem entgegnen?
2: Also die Briefwahl bietet Fehlerpotenzial und dieses Fehlerpotenzial, dafür gibt es auch Belege, dass in der der Vergangenheit Fehler passiert sind. Das muss man allerdings immer in Relation dazu sehen, dass ähm, Bundestagswahlen wirklich große Organisationen sind, bei denen eben auch Fehler passieren können. Von daher reden wir hier eher über hypothetische Szenarien. Ebenso reden wir über hypothetische Szenarien, wenn es darum geht, dass bei der Briefwahl betrogen wird, indem, manipul- indem die Briefwahl manipuliert wird. Ähm, Sie können nie hundertprozentige Sicherheit haben, aber Sie können davon ausgehen, dass die Behörden in Deutschland sehr gut in Sachen Briefwahl aufgestellt sind, auf ja- aufgrund von jahrzehntelanger ähm, Erfahrung. Und insofern brauchen wir uns um die Sicherheit der Briefwahl bei der kommenden Bundestagswahl eigentlich keine Sorgen machen.
0: Das bringt mich dann auch zu meiner abschließenden Frage. Und zwar, es gibt immer mehr BriefwählerInnen. Könnte es sein, dass die Briefwahl den Gang zur Wahlurne irgendwann komplett ablöst? Dass es dann zum Beispiel ähnliche Modelle gibt wie in der Schweiz? Mit dem Wahlbescheid kommt gleich auch der Briefwahlzettel dazu und ähm, der Großteil der Menschen wird nur noch per Briefwahl wählen gehen?
2: Das wird auf absehbare Zeit, werden wir zumindest keine komplette Ablösung der Unwahl sehen. Bei der Kommunalwahl in Bayern letzten, im, im letzten Jahr, die war Ende März, wir, wir erinnern uns, letztes Jahr im März hat die Corona-Pandemie erstmals an Fahrt aufgenommen in Deutschland. Und in dem Zusammenhang hat sich das Land Bayern dafür entschieden, den zweiten Wahlgang bei der Kommunalwahl in Bayern komplett als Briefwahl abzuhalten. Das heißt, mit der Wahlbenachrichtigung für den zweiten Wahlgang wurden dann schon Die Briefwahlunterlagen zugestellt. Das heißt, es geht theoretisch ähm, in Ausnahmefällen. Die Zukunft des Wählens ist noch relativ offen, aber auf absehbare Zeit bleibt weiterhin das Leitbild, dass wir bei der Ohnenwahl bleiben und eben die Briefwahl als Ergänzungsmöglichkeit haben.
0: Das war Daniel Hellmann über die Zukunft der Briefwahl. Und wenn ihr euch für die Briefwahl interessiert, dann schaut mal auf der Website der Stadt vorbei. Da findet ihr alle Informationen zu dem Thema. Den Link findet ihr in den Shownotes der heutigen Folge. Und werft auch gerne einen Blick auf unsere Social-Media-Kanäle. Die Links dazu findet ihr natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer angekommen. Ich bedanke mich noch bei Eva Heiligensetzer, Anton Mayer und Laura Kreuzhage für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Levin Wortmann. auf Wiederhören. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.